0: hola bienvenidos a la moda es más fuerte que todo bienvenidos a todo ese universo que abraza la moda las estrellas el cambio climático esa concientización que debemos tener todos cada mañana cuando hacemos la ceremonia con nosotros mismos al vestirnos, consumir menos, usar más, tener un tema sostenible. ¿Qué es sostenible? Que se sostenga la prenda en tu casa, que la uses más de 60 veces. Pero hoy no vamos a hablar de moda. Hoy vamos a hablar de arte, pero es que el arte y la moda van casaditos, se enamoran, son novios, se quieren. Es más, yo no sé qué haría el arte sin la moda y la moda sin el arte. Se nutren mutuamente, pero yo tengo a la reina del arte, a la reina de Arbo, a Maripaz Gaviria, que de verdad pones a vibrar a la gente cuando se empieza a mover la palabra arbo. La gente cuenta los días, Marita. Faltan dos días, faltan tres. Arbo, qué felicidad. Qué barbaridad la sinergia, la electricidad que produce que la ciudad, que Bogotá de verdad está bien vestida de arte por todos lados, desde los grafiteros más básicos hasta los más complicados y reaccionarios y contestatarios y revoltosos. Eso todo es arte. Qué felicidad, Maripaz, otra vez Arbó, pero un Arbó que había estado medio suspendido por la pandemia y por todo. Eso que oyen ahí en el fondo es un cafecito para Maripaz y para Jairo, delicioso que se está preparando, que es el mejor café del mundo de esta casa que lo hace Sandra. Maripaz, un recuerdo para atrás, un flashback. El primer contacto de Maripaz Gaviria Muñoz con el arte. ¿Qué fue? Una escultura, un cuadro, ¿qué fue? ¿Fue papá, fue mamá? ¿Fueron los dos? ¿Cuál fue ese primer contacto con el arte? Pilar, casi que mi primer contacto
1: con el arte, casi que es una reconstrucción. Mi contacto con el arte eh, empieza desde muy pequeña. Nací en un hogar con dos padres que tenían mucha cercanía con obras de arte, mucha cercanía con artistas, mucha cercanía, con gestores. Casi que podría decir Se que... Se respiraba arte. Casi que podría decir que el primer contacto... Eh, tengo aquí un rastro sobre mi ojo, una cicatriz. No. De... Eh, alguna vez que me, que me eh, tropecé con una escultura ¿de William en, Ospina o okay. una <risas> escultura en la, en, la, en la casa y casi que es eso eso por decirte Pilar que desde, que desde muy pequeña eh, el arte como parte eh, cotidiana uh -huh. de mi vida Qué bonito. siempre me acompañó era cotidiano. Y después todos los recuerdos que tengo, todos los recuerdos que tengo con, son desde, desde diferentes ámbitos y, y precisamente son muchos esos recuerdos, esos recuerdos que tengo eh, desde muy temprano en la infancia las artes
0: plásticas. Pero además del totazo con la escultura que debía ser a los 4, 5, 6 años, ¿cuándo empezó la curiosidad por el arte? O sea, ¿cuándo fueron las primeras preguntas a un coleccionista como César Gaviria Trujillo, nuestro expresidente, o como a la embajadora actual de Egipto, Ana Milena Muñoz, tu madre, ex primera dama también? Porque también, además de, de vivirlo como, como al lado de la licuadora, del mantel, de la ventana, la entrada de la casa, en fin, como libros, pero la primera pregunta fue ¿con quién? ¿Cuál fue lo, la primera sorpresa? ¿Qué, qué la sorprendió? Yo, yo creo que yo... Eh,
1: siempre observaba, incluso en la casa. Y desde muy pequeña... Eh, yo y, y, y quizás, digamos, algunos niños eh, rehuyen, eh, a, a ese plan, cuando mis papás hablaban de ir a visitar galerías, no o ir a un, rehúyes, de un artista Se
0: esconden, fingen, fingen gripa, fiebre, dolor de estómago, claro.
1: Bueno, yo creo que hoy en día ya no, pero, 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 pero efectivamente desde muy. Yo recuerdo ir al taller de Negreta, al taller de Ana Mercedes.
0: De Luis Ángel Parra, de sí, claro. desde muy
1: pequeñita. Eh, y pues siempre tuve esa. esa eh, ese interés e, e incluso, ya digamos más desde el lado de la, de la, de la creación, eh, pues incluso hacía obras, eh, tomaba clases, digamos que hubo un papel muy importante para mí eh, desde una muy temprana edad, tanto el disfrutar, tanto el contacto con gestores, tanto eh, pues la producción, digamos, artística
0: entonces mi querida amiga lo que estamos es viviendo un sueño lo que estamos viviendo es una de verdadera cuento de hadas en el sentido, yo sé que es terrible, que es un trabajo o sea, ni lo describamos conseguir patrocinadores, organizar, concientizar en la capital de la república tiene que tener la mayor representación de arte del país es una responsabilidad inmensa, es un tema de ponernos en el mapa para América Latina para el mundo, para que vengan compradores todo eso, Mari Paz, me lo va a explicar pero sí, ser la cabeza creativa de todos estos movimientos culturales por cuenta de la Cámara de Comercio. Eso es una maravilla, Maripaz, porque estamos hablando de las artes visuales, estamos hablando de la música, estamos hablando de la moda y desde luego las artes plásticas. Entonces, qué bueno que de verdad todo eso se pueda capitalizar porque sale de dentro hacia afuera. Se fue aprendiendo con la vida. ¿Hubo estudios sobre esto? ¿Qué, qué, qué especializaciones ha habido? ¿Cómo ha sido ese manejo?
1: Yo, digamos, desde... Creo que incluso antes de entrar a la universidad eh, Hice carrera, empecé a trabajar Digamos en, en, en galerías de arte Y cuando entré a una universidad Universidad de, de Columbia en, en Nueva York eh, Tomé la decisión de estudiar Historia del Arte ¡Qué maravilla! Eh,
0: ¿Eso de ser fantástico en Columbia?
1: Fue una época fantástica Yo creo que tanto por la formación académica como por la manera en que estudiar eh, Historia del Arte en una ciudad como Nueva York es también eh, formación en sí misma
0: claro ah, nutre todo Así es, Pilar. alma, cerebro, cuerpo corazón, nutre todo y me imagino que empieza uno a, a, a adentrarse en lo nuestro adentrarse en lo que ha sido desde los años 50 finales de los 40, el arte moderno, los gestores del arte colombiano, que es una cosa monumental, no me equivoco Maripaz, o sea de verdad, unos verdaderos transformers, unos héroes como de ciencia ficción, cuando uno ve a esos tipos caminando en una foto maravillosa que yo no sé quién la tomó en París, donde está Negret, donde está Ramírez Villamizar, donde está Arenas, Obregón, Botero, eh, grau y uno dice, bueno, pero es que de verdad parecían los invencibles es muy impresionante un momento del arte tan importante como el que hubo en Colombia tan, tan todos juntos y luego, bueno, ni hablemos del arte contemporáneo que es usted es una recontradura pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo sintió ese movimiento del arte moderno 40, 50, 60 en Colombia? ¿Cómo lo visualiza hoy?
1: Yo creo que eh, el, el, el desarrollo del, del, del modernismo, digamos, en el arte en el país, o, o yo creo que una de las particulares, digamos, como coyunturas de esa época, es que uno quizás podría hablar más de un movimiento intelectual. Total. De un movimiento intelectual que no estaba circunscrito únicamente a las artes plásticas. No, pues estaba gabo. Uno podría, exactamente,
0: mutis, todos. Uno,
1: uno podría hablar de una unión de intelectuales entonces uno podría precisamente hablar de un movimiento intelectual, de un movimiento intelectual que va más allá de la creación artística ¡Un boom! es el claro. nacimiento de una serie de ideas que posteriormente permean la sociedad colombiana y efectivamente la transforman yo creo que esa imagen de la cual tú hablas, esa imagen y esa posibilidad de los, eh, que esa, ese potencial que siempre existe desde los creadores, desde los filósofos, desde los artistas, de generar una
0: transformación en la conciencia de la sociedad. Pero Maripa sigue siendo un referente actual. Es que es muy impresionante, porque ahora estamos hablando de Antonio Caros, de grafiteros, de, de Maripazes Aramillo y bueno de todas las maravillas como Didi Sut, en fin, podríamos quedarnos aquí nombrando todos los que quieras, pero siguen siendo referente estos maestros. Estos maestros del Salón Nacional, estos premios de, de, de Washington, de Nueva York, de los 57, del 58, es muy impresionante. ¿Por qué es bueno no cortar ese cordón umbilical? ¿Es bueno que ese referente siga tan latente?
1: Pues es que yo diría que como en cualquier otro proceso, el tener memoria histórica, el entender el desarrollo histórico de un movimiento y pensar que los movimientos artísticos van muy ligados, digamos, a la historia del país.
0: Total, es el reflejo, absoluto. Si uno piensa que el
1: arte es un reflejo político, social, histórico...
0: Medioambiental. Medioambiental.
1: Claro, claro. Pensando, por supuesto, digamos, en, en tu mamá. Si uno, si uno piensa en esos reflejos en esas reflexiones por supuesto que el desarrollo artístico del país es el desarrollo del país total y tener mucha conciencia de cómo ha sido eh, sin duda yo creo que y, y lo digo muy en serio Pilar yo creo que eh, nos ayudaría a, a entender esas reflexiones que hayamos tenido en la historia a entender la historia misma de otra manera. Y es muy pertinente
0: que siga siendo un referente. No, pero es que eso es lo que ha logrado Arbo Y yo quiero que ahora sí nos adentremos en Arbo, En ese referente que de verdad llevaba dos años sin salir por obvias razones. La catarsis que produce en los seres humanos poder exteriorizar todos sus sentimientos, todo lo que logra una pincelada, una frase. Eh, eh, lo sublime y lo lúdico que puede llegar a ser el, el referente del arte. Es decir, yo veo a un Álvaro Barrios y, y, y se me pone la piel de gallina. Me parece un maestro de maestros. Tienes y que ver su nueva obra, no, en la pues Torre Colpatria. Esta no, semana. por favor, es que de verdad tengo que verla. Es que es, es no es caricaturizar el arte para nada. Es justamente hacer un referente plástico de lo que estamos hablando de lo que, del acontecer de los héroes de los, de los, de los próceres de la, de la transición nuestra de indígena a España y de España a mestizos y de lo que somos hoy en día en fin el, el arte es una manifestación política el arte es una manifestación plástica el arte es una manifestación de moda porque yo sigo insistiendo en que tiene mucho que ver entonces hablemos de Arbo 2022
1: hablemos de ese Arbo este es el reto Torno a la presencialidad después de tres años. Tan necesaria, Dios mío, la gente está enloquecida. Tú sabes, Pilar, que a lo largo de este tiempo hemos hecho múltiples actividades digitales, actividades
0: en la ciudad. No, maripa te interrumpo, fondos, perdón, en los barrios, en los barrios, han activado barrios, galerías, huecos. Sí, es verdad. Pero yo
1: creo que hay algo que se cristaliza muy en particular este año. Son nuevamente es esa es esa posibilidad de reunir toda la cadena de valor de las artes. Y con eso me refiero a que nuevamente tenemos galerías comerciales, galerías nacionales e internacionales. Tenemos espacios para artistas emergentes, tenemos conversaciones eh, tenemos eh, bueno espacios para niños espacios para libros tenemos una multiplicidad de curadurías que ocurren en este espacio son 300 artistas y yo creo que este retorno a la presencialidad eh, lo que ocurre en estos 13.000 metros cuadrados de la feria habla de esa resiliencia del sector Hace una reflexión, por supuesto, de lo que ha venido o de lo que ha transcurrido en los últimos eh, tres años. Y sin duda es una capacidad nuevamente para internacionalizarnos también, para nuevamente recibir galerías internacionales, para recibir coleccionistas y curadores internacionales a que nuevamente nos acompañen.
0: Sí, pero resulta que también tenemos que contarle a la gente que lo saben mejor que nosotras dos que el gran compañero de, la, de, 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 de estar confinados, de estar eh, eh, encerrados, de no poder salir a caminar fue el arte, el arte se movió según nuestros amigos galeristas como nunca se había movido como curiosamente se mueven las recesiones, el arte se vuelve un tesoro, el arte se vuelve el gran confidente, compañero, amigo, estar ahí, ver un buen cuadro, acompaña, calma da sosiego o anima. Es increíble la capacidad de un, de, de, un, de un cuadro, lo que puede transmitir una escultura, lo que se puede sentir, palpar con el arte. Yo diría, Pilar, creo que lo compartes y creo que nuestra
1: audiencia también. ¿Acaso cómo hubiera sido la pandemia sin la expresión cultural? Exacto. ¿Cómo habría sido la pandemia? sin música,
0: sin libros sin las entrevistas virtuales que la gente se calmaba oyéndote, viéndote, a ti sin, a ti. sin, sí. sin
1: esa posibilidad ese, esa posibilidad que nos trae el arte de acompañar, de generar reflexión
0: de apaciguar o de exaltar de pero bien de, sí,
1: sí, incluso de generar ideas, sí. de cómo construir un mayor futuro entonces una de las grandes ironías de la pandemia es que si bien el arte y la cultura fueron nuestro gran compañero también sabemos que el sector también pasó por un momento muy frágil Sí, efectivamente lo dices hubo eh, en, en ciertas galerías de arte hubo un, un yo creo que un mayor consumo por ver pero a nivel también bueno, primero con los cierres, el, el, la, la, la,
0: el confinamiento, el que fue confinamiento, aterrador.
1: Sí. Eh, un poco la, la, ese
0: encuentro
1: con las obras de arte que en realidad son encuentros también entre seres humanos. Además que
0: te cuestionan, que te hacen pensar,
1: que te sacuden. También fue algo que, 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 que de cierta manera también cesó, cesó digamos cuando estábamos en confinamiento. Y que la producción quizás no haya cesado, pero quizás la comercialización sí. Y fue un momento muy particular de mucha fragilidad para el sector, pero también de un, eh, los momentos difíciles. Los momentos difíciles en el ser también tienen esa posibilidad de ser los momentos eh, más creativos de la carrera de un artista no es por romantizar por supuesto no. la fragilidad que vivió el sector que sigue necesitando mucho apoyo que nosotros desde la Cámara de Comercio de Bogotá seguimos eh, impulsando, creyendo la importancia de estos sectores eh, pero, pero, pero mucha de esa producción, mucho de eso que hemos recogido en los últimos tres años lo vamos a ver plasmado en la
0: feria eh, pues que ya está comenzando No, pues que estamos, estamos exactamente a horas Estamos a horas de que se abra este salón de Corferias Porque son las 3 de la tarde de hoy jueves 27 Y hoy serán las colas infinitas Y yo quiero recalcar y realzar Y por eso estoy aquí con Maripaz, de verdad no solo felicitarla y abrazarla y darle las gracias en nombre de todos los artistas y de, y, de, y de todos los estudiantes que aman el arte y de toda la gente en general para la cual el arte debe ser, no puede seguir siendo la cenicienta, la cultura no puede seguir siendo la cenicienta de este país, sino al contrario, debe ser un, una gloria nacional. Pero Maripaz, hablando de eso, del apoyo que le ha dado la Cámara de Comercio a todos estos movimientos culturales, y esta, y esta relación que ha tenido Maripaz Gaviria como cabeza de estos movimientos. Yo sí creo, honestamente, y me gustaría uno o dos o tres nombres... De artistas para los cuales la pandemia fue una bendición Porque yo me imagino que la catarsis que se hace Cuando un artista, que un artista normalmente vuela, abre las alas tiene, Le da rienda suelta a su imaginación Se ve confinado y relegado y no tiene con quién comunicarse Sino con sus pinceles y sus lienzos Si es que tiene la suerte de tenerlos O el papel periódico, la pared, lo que sea Pero yo me imagino que la pandemia sirvió muchísimo para algunos también Para votar lo que ni siquiera se imaginaban que tenían por dentro Debe haber muchos Que la pandemia los cambió o lo transformó, o los... no sé. Porque es que el ritmo fue distinto. Sería
1: sería difícil, Pilar, puntualizar en uno. Eh, o puntualizar en varios. Es que yo creo que, sin duda, el arte nos transformó a todos. A todos. Y transformó la producción artística. Yo creo que es muy interesante pensar a lo largo de la pandemia cómo tuvimos esas diferentes expresiones que se vieron de, de, de distintas maneras. Yo creo que, bueno, nosotros, por ejemplo, desde Arbo, eh, hicimos hasta bocas de las manos de artistas vivimo, para generar un fondo de apoyo Divino,
0: me acuerdo perfecto los lanzamos, hicimos todo claro, un Whatsapp claro. maravilloso con todos los artistas que se vendió todo además qué rico haberlos guardado todos, tú los debes tener yo para... los debo tener, Ay, tú nos
1: apoyaste mucho uy, en ese sí. proyecto Ay, y sí. efectivamente eso fue a ver, son medios de producción diferente sí. y eso fue pues una posibilidad pilar para que recaudáramos fondos para que los museos le comprarán obra a las galerías lo hicimos con Onda de
0: Mar, me acuerdo perfecto así
1: es, así es Pilar qué maravilla, pero tú piensas por ejemplo también en otras expresiones, no solo en proyectos que nosotros hicimos eh, piensa en esas ediciones que salieron en el periódico El tiempo de la mano del mambo esa es una manera de expresar y de Un circular una manera sí, claro, claro. Y yo creo que una de las grandes innovaciones, pues, que, que también hay que pensar, y que por supuesto tendremos formatos de estos en árboles, como los NFTs, como el metaverso, cómo cambió la producción y aceleró otro medio, digamos, en el marco de la pandemia. Entonces, el digital, ¿verdad? Claro, entonces, bueno, una, una, una cosa es la creación de obras, otra cosa es una proliferación de. Eh, espacios digitales para visibilizar obras yo creo que eso ya llegó para quedarse, eso ya se quedó así eso ya se quedó así y yo creo que uno podría hablar de los pros y los contras de eso, pero sin duda habla en un cambio en la producción de los artistas pero un cambio también en sus audiencias en quien tiene la posibilidad de visualizar una
0: obra. Pero es masificarlo, mucho As, más. Así es. Es masificarlo muchísimo más. ¿Qué expectativas hay a, a, a escasas horas de la apertura?
1: Pilar, la primera, que yo creo que es lo que estamos esperando todos, volver a
0: reunirnos. Pero no, sí,
1: sí. Esta es una oportunidad de ver a muchos de los que le gusta el arte en Bogotá
0: que es mucha gente.
1: Es la posibilidad también de recibir nuevamente a galerías internacionales. Son 51 galerías de 16 ciudades del mundo que nos acompañan. Algunas que ya habían estado hace algunos años y algunas incluso que nos acompañan por primera vez. Es la posibilidad nuevamente de recibir coleccionistas, instituciones, curadores. Creo que es esa posibilidad también de aprender. Estamos haciendo un foro pilar con, con la Fundación Luma de Arles Francia eh, en torno al gótico tropical. Hay unos
0: contenidos... uf ¡Qué maravilla gótico tropical! Pero esto eso suena como a nombre de discoteca. ¡Qué maravilla! No, en serio. Bueno y, es, no, bueno, y es. Y es
1: toda una, Movimiento, una corriente claro, teórica. Claro, claro. Ahí, por ejemplo, tenemos artistas, poetas, arquitectos, teóricos, gestores. Bueno, y claramente vamos a hacer después una. una pequeña publicación. Creo que es. Es esa posibilidad de dejarnos llevar, de ver lo mejor que está pasando Ay, sí. en el arte en nuestra ciudad,
0: Ay, sí. en nuestro país y por supuesto en el mundo. Maripaz déjame decirte que es el mejor momento para este momento que está viviendo el país nos va a llegar como un bálsamo lo que va a comenzar dentro de unas horas de verdad bendita seas por existir porque estamos, no podíamos estar más devaluados no podíamos estar más vilipendiados no podíamos estar más arrinconados no puede estar esto más incierto y más tenaz lo sentimos y qué rico que llega el arte como un bálsamo como un jarabe para la garganta para tragar suavecito en serio, qué felicidad yo quería tenerte en estos momentos porque la gente gracias a Dios escucha la moda es más fuerte que todo y esto es moda de país, moda de vida, moda de alma es ponerle color a la vida salir a recorrer las distintas calles con galerías abiertas con gente esperanzada pero ponernos en el mapa para el mundo y ya la última pregunta para dejarte ir porque los minutos cuentan yo sé, ¿cómo nos ven? ¿cómo ven a Colombia? ¿cuál es la, 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 la visión de una cabeza como tú de cómo ven a Colombia a nivel arte? Los, los coleccionistas, los artistas, la gente del mundo de allá, los primer mundistas.
1: Bueno, Pilar, lo primero es que para nosotros es un honor estar aquí contigo. Ay, gracias. Yo creo que una de las cosas que hemos logrado, gracias a través de voces como tú, es que el arte tiene audiencias distintas. El arte está conectada con otros movimientos creativos, con otros movimientos culturales. Y eso le fascina al arte. Y para nosotros es muy importante tener esa posibilidad de estar aquí en este espacio. Muchas el gracias, arte, qué rico. Y lo preguntabas, también es esa posibilidad de que Colombia tenga una cara diferente. A nosotros somos vistos a nivel internacional Hoy en día como una potencia creativa Ay qué maravilla Nuestros artistas son eh, Digamos tenemos Grandes artistas contemporáneos colombianos De gran reconocimiento internacional Y yo creo que todo nuestro campo artístico, nuestros gestores, nuestras galerías, no solo nuestros artistas, nuestros curadores, han venido recibiendo ese reconocimiento. Y yo creo que parte del éxito de Arpo... Es el talento. Es claro. precisamente claro. ese posicionamiento que hemos venido construyendo como escena artística. Y el hecho de que hoy en día seamos eh, la feria más importante que se realiza en América Latina.
0: Y es verdad, es yo creo que sin duda Pilar eso tiene que ver con lo que Colombia es ante el mundo y yo pienso que mucha gente que está en estos momentos en Arbacel en París acaba Arbacel en París y agarran el avión y se vienen para acá ¿cierto? yo creo que esas son, son justamente las secuelas maravillosas de un recorrido de arte internacional Venecia, París, Bogotá es esa posibilidad
1: efectivamente, efectivamente estaremos eh, recibiendo muchos visitantes eh, estas semanas, eh, esta semana eh, algunos ya llegaron, algunos claro. llegarán en el transcurso claro. eh, de la feria y es una, es una posibilidad y es un contacto digamos de... Colombia sea el mundo y de todo lo que significa, digamos, para el ecosistema artístico.
0: Que nos miren diferente lo ha dicho Maripaz Gaviria, gracias por estar con nosotros, gracias Cámara de Comercio, 13 mil metros de arte, eso va a haber para todos los gustos y bueno de verdad, como dicen los veleristas, buen viento y buena mar mi querida amiga. Gracias mi querida Pilar, allá nos vemos en un rato. ¿En un
1: rato?